0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目，我是 Hunter。我相信大家都有听过一个词，叫做同温层。所谓的同温层呢，就是呃，去细数我们每一个人啊，生活周遭的常接触到的朋友或者是同事啊等等，你会发现，呃，跟你比较常密切联系的那群人的思考逻辑。大致上会跟自己比较靠近，哦，比较相似。不论是从宗教面、政治面，或者是呃文化面，大致上我们都会找跟我们的频率比较合的呃对象，然后会跟他加深关系，然后这层关系呢会越来越往外扩，然后你就会发现说，哎，你的朋友大致上就是这类型的人，这就,就是所谓的同温层。其实，在公司内部呢，也会有所谓的同文层，但公司内部的同文层，嗯、呃，我不把它叫同文层啦，基本上它就是所谓的公司的企业文化，或者叫做公司内部的思考框架，思考框架。那我今天要讲的呢，就是说，当我们在每一间公司里面，哦，你待久了，你就会发现，哎，其实公司找来的人，或者是留下的人，大致上都会有类似的特质，有、哦、类似的特质，不论说，呃，可能都是乖乖派，或者是可能都是思考很跳动，或者可能都是呃，实物派啊，或者是理论派啊等等。你就会发现，在同一间公司呢，当你拜访过多的公司的时候，你就会发现，哎，每一间公司，你会发现他的员工啊，跟老板的那个气场就是会有一点相像，因为呢，每一个人就是怎么讲，你会习惯看某一种人，就是某一种人跟你的相处会比较合嘛，所以自然而然的，这种人在这个公司里面就会，呃，在太弱留强的环境里面，他就会被留下来。那我们公司也是会有啦、啊，这是我相信每一间公司都会有这样的状况。那。这样的状况是好还是坏呢？老实讲，其实有好有坏哦。它没有所谓绝对的不好的地方，也没有说非常好的地方。它好的地方就是说呢，在公司，因为你的所有的人的思考的方式会比较接近嘛，所以在政策的传达上，它会比较容易，它不会有那种所谓的不听话分子的出现。可是呢，这也是一个坏处。就变成说，大家在想一件事情的时候，他的思考的流程或者是逻辑，它会非常的相似。在这种情况下，你就很难的跳脱出你原有的销售流程，或是你原有的思考框架。你是比较难去找出所谓的新的 market、新的市场或者是新的机会。所以，我今天要讲的是主题就是。其实，大部分人在思考事情的时候啊，我们都是从我们主观的逻辑去思考的。我们会从我们自己的角度去看事情。那我们看事情的角度呢，基本上就是个人的生活的累积啊，工作经验的累积啊，或者是各个面向所累积下来的成果，就是我们的主观的观点。啊，你仔细回想一下啊，当我们在做 B to B 的业务的时候。当我们在跟代理商沟通的时候，有些时候你会觉得，诶，对方好像没有听懂我在讲什么。哦，有没有这样？有没有过这样的经验？或者是说，哎、呃，我们可能不知道他有没有听懂，但我直觉得就认为，诶，他应该要听得懂我在讲什么、哦。这时候你就再回想一下，如果你有很多代理商的话，你真的确定你每一个代理商？都了解你们公司的产品吗？哦，还是你以为他应该要了解我们你们公司的产品？哦、再来，在另外一个问题，再回想一下，你有多久没有更新产品的资讯给代理商了？啊、哦，你是不是觉得代理商就是应该要知道我们公司有什么样的新产品？代理商就是应该要。来我们的网站看一下，我们最新的资讯都放在网络上。代理商就是要来看一下，知道哎，我们今天推出的这个产品，其实这是错的。其实你再换一个角度想，你就知道了。你上一次去看代理商的网站是什么时候？哦，如果你的回答是超过一个月，那你怎么会认为你的代理商会在？定期的，或者是很时常的来看我们自家的网页呢？啊，这个是呃，我发现的大部分很多人在做外销业务的时候，很容易陷入的一个逻辑陷阱，就是你会觉得代理商应该要知道我们公司在卖什么东西，所以有时候当代理商问出一些很嗯，问出一些问题的时候，你会觉得，哎、欸，他怎么会问这个问题？或者是说，哎，奇怪，这个。这个资讯我明明在某一期的 news 已经跟他讲过啦、啊，为什么他现在不知道？他还来问我这个蠢问题？哦，有些时候，呃，当这个这种问题发现的时候，呃，主管可能会 challenge 你说，哎，你是不是没有跟代理商好好讲过这件事情？这个时候，其实我们最常得到的回答就是，有那个 news 我都有发出去啦、啊，对，那代理商他自己不看我，有什么办法？其实这就是一个问题。点在，我们常常自以为老伙伴就是要很清楚我们的公司，可是呢，我们再回想一下，你每一个代理商，哦，就算你 news 发出去了，你确定它都有打开来看吗？哦，你一定不确定嘛？哦，如如非你的那个呃所谓的 news 的系统是有那种会自动回溯，知道对方有没有开信的这件事情。哦，就算他开信了，他到底有没有读，那也是另外一件事情。所以说，你真的知道你的代理商了解你自家的产品吗？我相信大部分人仔细想一想之后，给我的答案都是我不确定。哦，我不确定。确定而且呢，当您听到这边的时候，其实你可以暂停一下，你可以去看一下哦。你现在想一下，你脑袋中浮出的前三个代理商的名字，然后你去 Google 一下他们的网站。哦，你点进去看，你看一下他，哦，假设他是你的代理商，他在网站上放你们公司的产品的那些页面啊的资讯是最新的吗？是正确的吗？那些照片是你最新 update 的吗？哦，我相信绝对不是，哦，绝对不是。哦，为什么会有这样的想法呢？基本上就是。呃，最近我在主持一个会议啊，我希望同仁们可以，呃，用更多方的角度去思考事情。我就出了一个问题给大家，我说：好，你今天我们是制造商嘛？哦、我们制造商总是认为我们给的 information 是很足够的。那今天好了，我们换一个角度来来讲，你们每个人手上都有负责的国家，每一个国家都有负。就有相对应的代理商嘛？你脑袋中想一个代理商，你现在第一个浮现的代理商。好，如果你现在是那个代理商，你希望从我们公司得到怎么样的资源？提出两个，不用太多，你就提出两个就好了。然后同仁们就我给他们一点时间，他们就开始开始去思考。有些人还是没有听懂我的问题。他就是说，哎，那我认为他们应该要，哎、呃，会需要 A 呀、啊，会需要 B， 会需要更多的技术资源啊，会需要低价。我说不是，哦，不是，我认为他们，你应该是说，我需要，我希望你现在就是那个代理商，哦，你把自己带入那个代理商的角色，你告诉我你需要什么。经过多次的提醒之后。有些人比较进入状况了，他们提出来一些看法，那我统合之后，大概就是所谓的，呃 ，A， 及时的技术资源 b 清楚的维修与保养零件的列表，包含容易查询的价格，以及 C， 更充分充足的资讯。好，我统合了这些答案之后。然后我回头问他们一个问题：你们常常跟我反映，或者是说我们常常看到代理商跟我们反映，我们产品的价格跟竞争对手比相对来说比较高，所以在贩售的时候会比较困难。可是呢，今天我请你们带入代理商的角色，你们没有一个人跟我说价格要降低。你仔细想一下。也就是说，其实你并不认为我们的产品是昂贵的，只是说你并你只是不知道怎么样去好好的销售我的产品，或者是说，哎、欸，你需要的是更全面其他的东西来帮助你销售这个东西。嗯、那这样子，有人提出来问题跟我说，哎、欸，不对啊 ，Hunter， 可是呢，我们还是常常会收到代理商的溢价。就是说，哎，每次要下订单的时候，他总是希望我们可以给点折扣啊。说，哎，竞争对手比我低多少啊？啊，或者是说，哦，我们这边生意难做啦，要能不能给点 discount？ 为什么呢？明明当我带入代理商的角色的时候，我认为就是他们现在懂我要他们在想什么。因为明明他觉得这个好像不是主要的点，可是为什么代理商都会提呢？哦，当然了，我们在做生意，你当你。把角色换成代理商的老板的角色，你就会知道了。我们在做生意的时候，谋求的是什么？谋求的就是利润，哦，利润。那谋求利润的情况下，我当然会利用每一次要成交的机会，跟我的供应商要求一些折扣啊。如果这个这个方式我以往有成功过，我之后当然会尽量的去尝试，哦，我能买到更低。哦，我卖一样的价格出去，我当然利润就变高了嘛。所以这很容易理解说，说为什么有些代理商他会一直来要折扣，哦，因为他之前尝过甜头嘛。哦，在这种情况下，你就会觉得，哎，是不是我的产品价格太高？可是当你置换你的角色，你跳出你自己原有的框架，把自己带入代理商角色的时候，你就会发现，好像不是这么一回事。哦，好像不是这么一回事。那为什么，呃，我们直觉的会认为，哎，价格好像是一个很重要的因素呢？其实这边就只是有一个点，呃，如果我们公司的品牌的品牌力不够强的时候，或者是说在传达品牌力不够完善的时候，就会陷入一个迷失，就是我们自己把自己看扁了，好，或者是说。啊，我们得到的资讯，或者是代理商得到的资讯，并不够全面，啊，无法传达有效的传达物有所值的这件事情，啊，物有所值的这件事情。所以说，那我们今天回到主题来，那刚刚是跳脱思考的框架，把我们自己带入在代理商的角色的时候，我们会发现有些时候价格并不是主要的因素。那我回到前面我刚刚统整的。哎，发现说代理商想要的可能是以下的三个：一是客服的资源，二是更清楚的 information、哦、三是更好查询的零件列表、和保养列表跟价格这部分。好，我们把这三个问题其实可以很容易的归纳出两个主题：一，及时的客服资源，基本上这是需要呃客服部门去。啊、呃，去 support 但是呢，代理商想要的即时客服资源是什么？他希望有任何问题的时候，他都可以马上得到 feedback。他在客户端遇到问题的时候，他希望我们这边可以即刻的帮助他解决这个问题。我就问他们说：“哎，你觉得这是个好的想法吗？我们应该做吗？”啊、哦，有些业务跟我说：“哎，当然该做啊。”那基本上大部分业务都跟我讲说，嗯，他们都点头，这是应该的。好，我再问他们一个问题：你并不是这个当事人啊。今天如果你是我们的客服部门，你会希望被这样要求吗？哦，所有人都摇头。好，我就说了，即时即时的技术资源确实是很棒的，可是呢？你哪有那个权利去要求别人要二十四小时的待命？如果这件事情你自己都做不到的话，基本上你没有资格要求哦，其他的部门要做到这件事情。大家沉默。那我相信大家都了解，当我们不在其位的时候啊，其实有些时候我们会直觉地认为，哎，这件事情做得很好。可是呢，这件事情因为它没有损害到我自己的利益嘛。所以我就觉得，哎、欸，你这个这件事做就对了。可是当你今天你真的在另外一个位置的时候，假设你就是 service 的人，你被要求要做这件事的时候，基本上你会觉得，我何必呢？对我一天工作八个小时，我很认真，我、哦、协助处理问题，我回家之后还要被这种跨时区的人，哦，不管不分昼夜的来烦你，而且要要求你随时要有 feedback， 其实这是不合理的。这是不合理的。好，所以我再反问他们一个问题：啊，我们现在结论是这是不合理的。那为什么有一些代理商他们会有这样的要求呢？那这些代理商有没有共同点？哦，是思考一下，因为基本上会提出这样要求的代理商，我有看出所谓的共共同点。那我希望业务们也看出一些共同点。啊、哦，我再反问他们，是不是这些代理商？他们所受到的教育训练并不足够，还是有其他的原因。嗯，如果他是因为教育训练并不足够的话，基本上我们应该做的事情就是在教育训练。因为我们的产品是所谓的设备类，设备类的产品呢、啊，其实很需要 local 的 support。如果这些代理商们他并没有受到呃怎么讲，他教育训练的程度并不足以支持。哦，当地的技术资源、技技术服务的话，其实他是没有资格做我们代理商的，他就只是一个所谓的呃买与卖的中介或者是贸易商而已，他没有代理商的资格，他拿到价格就不应该是代理商的价格。他如果要当我们代理商，他就必须要有能力做好很好的服务。我们这边客服所提供的 support， 就是当你们真的遇到了。无法解决的问题的时候，由我们这边提供技术资源，甚至我们派员去支援你们，而不是你每一个问题由大到小，你都传回来要我们及时跟你讲答案。哦，这件事是错的。所以呢，当我们去好好想事情的时候，就会发现，哎，技术及时的技术资源这个要求确实是不错，如果我们真的能做到的话，可是呢？在我们公司的立场上，这件事情本来就不应该存在。不应该存在的原因就是代理商，你真的就是要有能力去处理这些事情，而不是把这些事情都丢给我这边。如果你丢给我这边也可以啦，那你就会降级，你就会变成所谓的呃贸易商而已。那你的利润就不应该那么高，因为那会是我的利润，而不是你的利润。哦好，那另外一个问题就是，如果真的有万分紧急的事情要我们支援，我们会怎么做？其实这个就是我们就是支援嘛，哦，我们会判断这件事情确实是会损害到公司的利益、公司的品牌价值，我们就会去处理，对。但不是那种每每一件小事情都要我们这边出面处理，哦，这是非常的不合理的事情、哦。好，再回到第二个，第二个问题就是刚刚同整第二个。答案就是，嗯，希望有更全面的介绍的资讯，以及更容易查询的零件耗材的列表与价格。那我问大家，这件事情呢、啊，基本上我们业务部做得到。既然你现在归纳出来的答案是客户需要这样的东西，那有没有人做这样的事情？那是为什么客户会有这样的需求？你认为客户当你是我们代理商的时候，你会有这样的需求，是不是因为手册不够完善？是不是因为系统不够完善？还是说，基本上我们根本就没有建立好这一块完整的资讯，或者说我们这些资讯很,很多是错误的？啊，那像这个东西，其实以业务部的能力来讲，我们是可以自己处理的、哦我们不需要靠其他的部门，我们就可以完成这件事情，去满足代理商的要求。我可以针对这个代理商他过往销售的设备，我一定会有,有我的清单嘛？我可以帮助他列出来说，哎，你这些设备每一台设备里面可能比较重要，或者是每年保养需要更换的零件，我就列给你，我 update price 给你，好、哦，那。你可能卖出了三十台设备，我三十台的整理给你，哦，让你很容易的去查出哎、欸，你这一台设备的，比方说传动零件坏了，哦，就是这个料号，这个多少钱、哦？通常这些东西在手册里都会有，但是手册它毕竟有些时候并不是很完善。那如果手册没办法很完善的时候，我们其实可以做这件事啊，我们可以主动的来做啊，我们不需要就是这边等待说啊。我们的手册没有写好了，所以代理商就会有这些问题。确实没错啊、哦，要是手册可以把它写得更完善的话，这些问题可能就不会存在。可是呢，现在问题就是存在啊。你要期待这些问题自动消失吗？不是嘛？你认为这些问题我们可以解决吗？当然可以啊。那可以，那你就是要去做啊。你还在等什么呢？很明显你代理商就是需要这些东西嘛。那你还在等什么？做就对了，好、哦，那但是我这边最后还是有提醒大家，我们现在已经找出了一个方向，就是说，嘿，呃，客服那边哦，代理商技术能力不足的部分，我们要协助他把他的技术培养起来。那需要更多的 sales m a t e r i a l 的部分，我们业务部这边啊，责无旁贷，我们应该好好的把它做好。以及需要 part list 的部分跟 price list 的部分，我们业务部这边其实也可以帮助代理商简化这些流程。好，听到这边可能会觉得，咦、嗯，我们这个讨论非常的有价值，找出一个大方向了。那我们明年做的目标就是好好把这个做好。其实这是完全不够的。如果我们的讨论只到这个部分的话，你可以试试看。到明年的这个时间，当你在定，呃，二零二三年的计划的时候，你会发现同样的问题并没有被解决，哦，并没有被解决。为什么呢？因为现在所归纳出来的这个大方向太大了，它大到你没有办法利用空档的时间去把它完成。比如说，举例来说，所谓更完善的 sales 的 material， 它包含了什么东西？哦、我今天。就是觉得，哎、欸，对我我的这个 Prunch 设备的是有什么技的不足？那我需要，我觉得有空的时候我就把它补完嘛。好，今天我工作，嗯，今天比较闲，我来做这一块好了。然后你就仔细思考，你就会发现，哎、欸，这一块不是一个小问题呢。我如果要做，比方说我要做一个 flyer 好了，我需要最新的照片，我有没有？我需要最新的介绍资料，我有没有我的规格是不是最新的，以及说，呃，我的产品的特色是不是呃跟市场上的需求是不是一致的？我也在思考说，发现，哎，我光一个 f l y e r 这些东西，我可能都没有。好，那我很认真，把它列出来啊。这四个列出来之后，哎，今天过了啊，那明天，然后明天继续，明天工作又来了，很多很多工作过了。一两个星期，哎，我又有空了啊！那我来继续来做这件事情。哎，我上次想到哪里？哦，我要重新想一遍。哦，这次想的比较快，把刚刚那四点再列出来。然后呢，嗯，我需要新的照片，我现在还没有照片，怎么办？拜托其他部门去拍一张好照片给我。啊，一天又过了。啊，过一阵子，哎，我又开始忙了。啊，过一阵子，哎，我比较闲了，啊，继续来做这件事情。嗯，我现在有照片了，但是呢，我没有所谓的，我又重新要思考一遍。我这次思考时间可能更短一点，因为我中间隔了可能一两个星期嘛。那我现在哎有照片了，那照片啊这个角度不对，那又请请别的部门协助帮忙拍摄照片，然后一天又过了，你就会发现你会在这种的回圈内不断的回圈，然后呢，直到有一天你发现啊。我真的很需要这个 flyer， 没有照片也没关系啦。我就是赶快就是现有东西兜一兜，赶快寄出去，给代理商帮助他去做介绍。哦，其实这个问题点就在于说，我们只定出了一个所谓的大目标，那目标你没有把它拆解成更小的、随时可执行的小步骤。哦，举例来讲，就像我刚刚讲的，制作一个新的 flyer 啊、哦，一个新的行路，或者是文宣品。我们要做的，当我们定出这大目标之后，我们要做的是赶快把小目标在当下就把它列出来。哦哦，这个文宣品，我需要照片，我需要规格，我需要介绍的内容。哦，我也需要产品新的产品特色是符合市场需求的，先把它列出来。好、哦，我需要照片，需要什么样角度的照片 ？A 角度、B 角度、C 角度，先列出来。啊、哦、，A 角度、B 角度、C 角度的照片。我还需要哪些 detail 再列出来？好，规格的部分这比较简单，因为规格是知识化的啊，就是我需要一个规格表。好，产品特色的部分啊，我就要列出我的产品特色是要着重在啊、呃、行销面，呃着重在功能面，还是着重在应用面？啊，行销面有哪些？功能面有哪些？应用面有哪些？一个一个先把它框架架出来。哦、我需要写这些东西，我现在还想不出来要写什么，但我要写这些东西。好，这些都列完之后，啊，你就先这样列下来，可能有十二项，十二小项的步骤你要做，然后就先留着。哦，今天的时间可能已经没了，啊，或者是说，哎、欸，这是大家讨论出来，我们要做这些事情。剩下的呢，就是你当你时间空档的时候，你就要把第一项 check， 第二项 check， 第三项 check。就是你，当你把整个大步骤都，哎，不是大步骤啦，就是从大方、大主题方向到细拆到每一个小的步骤的时候，这每一个小的步骤可能只需要花一个小时的时间。你要拆到大概这么细哦，你才有你才有空去把它完成。你觉得你就一个一个 check， 等你全部 check 完之后，啊，就把这些资讯整合起来，它就变成一份 flyer。当你做这样的时候啊，基本上你才有办法。好好的去把我们定的大目标把它完成，而你看，这只是一个 flyer 啊、哦， sales 的 material 还有什么，还有很多啊， video， presentation 哦，甚至是呃样品哦，或者是呃测试的类似的东西，你会有很多很多的大项，这些大项你每一个都可能拆解成十几个小项、哦、但是。如果你没有拆解成这十几个小项的话，基本上你每次在思考的时候，你看的都是那个大项。当你一直在看着那个所谓的最终目标的时候，你就没有头绪，你不会有头绪告诉你我今天该做什么事情。你可能会觉得，欸、我今天可以做一件什么，可能今天可以写一些介绍。哦，然后这个介绍你今天可能也写不完，因为你的介绍并没有拆分到细到说，哎，第一段什么，第二段什么，第三段什么，哪个方向，所以变成你今天可能写一段，你下次回来说，哎，我要把那一段完成，你发现你和那一段你不满意，你又重写，这一天又过了之后，哎，你没没办法把它完成，过了几天几个礼拜之后，再回来看，你又不满意那一段，你又重写。哦，所以呢，它会变成一个无限的回圈。但是一旦你把它拆成很小的小小步骤的时候，你只要做的事情就是，我今天把第一个 check， 第二个 check， 你后面前面的就不要再去看了。第三个 check， 一旦全部都 check 完之后，你把这些资讯归纳起来，做一个 final 的 review， 然后它就会完成成一份呃所谓的 flyer。那这些事情其实也不需要你一个人把它做完。当你拆分成很小很小的步骤的时候，啊，这拆分成十二项，你可以把这十二个十二项分给四个人。好，你们一人负责三个。啊，一人负责三个的时候，基本上它就变很小了嘛。那当今天可能某个人他很有空，等于他今天一天可能就把它做完了。但是他比较没空的人可能，哎，花个三天的时间来把它完成。啊，他就很快的可以完成了所谓的第一个小目标。当我们把所有的小目标都完成之后，我们的大目标就完成了。哦，所以这就是拆解的重要性。好，今天讲的有点太长，基本上今天要分享的其实就是，当我们在思考事情的时候啊，我们要习惯的跳脱框架。那我比较想喜欢用的，呃，我常用的词是跳出框架了，因为这是我从，呃。一本书里面去学到的字词，它的英文原名叫做 f r i e n d 就是一个框架,架。那但其实还有另外别的说法，就是比方说换位思考啊，或者是说你要瞰式的视野啊，或者是人家如果看过那种，嗯、呃，人家下围棋啊，你在旁观者，你就是你在想事情就比较轻嘛，旁观者清呢、啊，类似，这都类似的。啊，想法，你要跳脱出你自己主观的思考，哦、啊，用更客观的角度去看整个事情。那这样子，你往往就会发现到很多事情呢，它并没有那么的那么的复杂，或者那么的难搞，或者是说它并没有的那么的容易。有些时候你会发现，哎，我主观想事情很容易，但是当你换一个角度，换一个方向去看它的时候，你就发现，哎，其实没有那么容易。这是呃需要练习的啦。但如果我们带着呃主观的意识，就是我知道我现在是用主观在想事情，那我想办法把自己尝尝试跳脱出这个主观的框架去看事情。每一件事情你都可以练习这样去去思考的话，久而久之它就会变成一种习惯。当它变成习惯内化成你自己的呃思考的逻辑的时候。你在看事情啊，你就比较不会有所谓的主观的角度，你就会可以很客观的看事情。当你很客观看事情的时候，你在讲出来的话，基本上你就不带，你就不会带有主观的意见，而是你会从更全面的呃方向去探讨这件事情。那当你想说服别人的时候，基本上因为你是用客观的角度啊，各面向都想到了，其实你也会得到另外一个呃好处，就是你会更容易去说服别人。也会得到更好的说服力。好，以上就是我想今天想分享的部分。那我想今天的内容应该对各位有所帮助。那如果各位觉得我讲的内容还不错的话，啊，我也希望看看大家给我一点呃留言与评价。那我看到大家的评价，心情也是蛮好的。那今天就先到这边，谢谢大家，拜拜。